0: 疯狂手绘一百一十八天，变成一个网红。九零后北漂女性，白天是殡葬业员工，晚上是沙画师。
1: 接触到绘画之后，觉得绘画对我来说是一个自然而然的，可以表达我自己的一个介质。这几年关注的是单身女性的生育权，生孩子才是我需求的第一位。然后我就直接跳过了所谓的结婚呐、啊、这一步嘛。我觉得理想的状态就是。呃，在政策上给大家提供更多更多的选择吧，而不是说现在其实很多的政策导向都是把所谓的适龄男女推向婚姻
0: 。这里是凹凸凸凹电台，凹凸凸凹和你一起聆听故事，触达真实。我是主播老动，我们这次请到了我的好朋友，以前的人民电影放映员，后来变成了艺术家，现在是一名宝妈。艺术家加宝妈阿烂和大家打招呼
1: 。大家好，我是阿烂
0: 。我有一个师妹，她做了一个公众号叫“娃睡了”，就是娃睡了以后，家长就可以出来聊天了。阿烂也是刚刚把自己的宝宝哄睡觉，能简单讲一下那个哄娃带娃的过程吗
1: ？啊，所以你们是一档分享娃亲子亲子亲子电台对。呃，这个怎么哄娃入睡？哄娃带娃，这个很简单，只要你有娃，你生了娃，你就知道怎么带他了，很简单。嗯。
0: 那、嗯、这个娃的由来还挺有意思，就是我知道你19年还曾经发过一个公众号，公开征集精子的活动，当时
1: 。<笑>娃的由来也很简单，就是我想要娃，然后娃呢自己也想来。然后在这样的机缘巧合之下，他就来了。但是，这里面你要说我的个人意愿是更强，还是娃,娃的个人意愿更强？我觉得都有，只有我们都有这个意愿，才能就让这个娃,娃来到这儿
0: 。现在宝宝一岁多，然后还是很可爱的。其实我认识阿兰最早是在天津影迷幼儿园，是一名放映员，后来就突然。他疯狂手绘一百一十八 天， 变成一个网红。因为那时候一个文章 嘛， 说九零后北漂女 生， 白天是殡葬业员 工， 晚上是沙画师。想想你那次爆红的经 历， 可能很多人知道这个事 儿， 但是可能过去几年 了， 然后再回忆一下。哎呀。
1: 我我觉得挺逗的 啊， 就是可能有的人在很早期的时候认识 我， 觉得我是一个网 红， 大概是二零一四年的时 候， 我从天津毕业之后就来北京实习 嘛， 然后住在朋友的画室里 面， 反正就是从那个时候接触到画画 的， 以前也没学过。嗯， 您当时在搜狐实 习， 实习的时候 呢， 就是上班九点上 班， 六五点下 班， 哎。应该是这样吧。那个画室离上班的地方又很近，所以呢，就早晚会有很多闲暇的时间，在那个画室就接触到了毛笔和宣纸。有一天起得特别早，心血来潮，就在那间画室开始画画。画着画着就觉得有点一发不可收拾。在当时的我觉得是一个自然、挺顺畅的，可以进行自我表达的一个介质。嗯，因为以前我可能把这种表达方式想放在。呃，写作呀，或者是影像方面，但是都不是很成功，就是很很艰难，就觉得文字也不是很特别顺畅的表达自己，然后影像这个制作和创作的过程也很不容易，所以接触到绘画之后，觉得绘画对我来说是一个自然而然的可以表达我自己的一个介质，所以就画了。劳动，你刚刚说的这个。帖子哈，其实也并不是什么爆红啊什么可能就是在一个小范围内，让有一部分不了解我的人了解到了我一下，就是仅此而已吧
0: 。但我观察你的话，我觉得你的话很有意思，就是比如画你周围的朋友，画你的所见所闻，其实我觉得你的画和你的生活的关系还挺密切的，有一种那种所谓的画中的纪录片的感觉。你是这么认为吗？你的画？
1: 呃，你这个问题是基于你是一个纪录片导演和纪录片从业者而问的吧？因为
0: 我们的公号也是关于纪录片的，<笑>所以要另拉关系
1: 。我可以理解你这个提法哈，就是我作为以前曾经的人民放映员，然后我对于纪录片这种嗯、呃、表达方式也非常熟悉，然后就你提的这个问题呢。嗯，从我个人角度而言，它肯定是对于我来说是记录我生活、记录我那个当下一个状态。嗯，确实是所思所感吧，就是是非常日常。比如说我今天，嗯，有什么样让我觉得很欣喜的，呃，发现，然后我可能会画画。比如今天可能让我觉得很痛苦，然后让我百思不得其解的一个点，我可能会画画。然后或者是我这一段时间有什么新的。这种进步，然后或者是领悟，我也可能会画画，或者是生活中的一些小细节，然后我自己个人也好，或者是孩子身上发现的也好，就这些东西，我确实会去用绘画来记录它。所以，呃，或许是吧，它就是我个人的绘画记录
0: 。对，后来还在七有八做展览，除了展览以外，还有一些行为艺术，我觉得。好像你就通了，整个人就找到了自己的定位，还有一个就是自己自己说话的方式。我觉得这个是特别有意思的
1: 。啊，你说的这个通了、啊，嗯，从某种角度上来说，我们人世间所有的东西它都是互通的。比如说，你做饭，你的个人风格，你的穿衣风格，你呃所谓的艺术表达或者是什么，都是可以相通的。就我个人而言。我觉得我也是没办法，就是只是当下的一个状态吧，就是未必说它一定是我心里最满意以及最期待的一种表达方式。嗯
0: ，结束北漂了吧？就是你现在你在大厂啊、呃、生活的现在生活是什么状态呢
1: ？对于我来说，也很难说我什么时候开始北漂，或者是我什么时候结束北漂。我现在住在北京和北交界的。廊坊大厂，但是我的工作很大一部分依然是在北京，然后很多朋友也在北京，所以对我来说，就是有时候也也挺奇怪的。就比如说回老家，或者是从外地，然后再回大厂的时候，我也很难跟别人说我要回河北了，我可能也会说回北京了，或者是直接说我回大厂了。对，然后现在的生活状态呢，就是住在。大厂我觉得很舒服，它是属于一个城乡结合部的状态，然后那里呢充满生机，就是在国内任何一个城乡结合部你都可以看到的那种很蓬勃的那种景象。它一边要加速它的城市化，一边其实离这种大都市北京又很近，然后一边又保留着乡野的一些风俗啊，比如说可以赶大集，这种在大城市是绝对没有的。就是这些东西，我觉得是很迷人，然后我也很熟悉，我也很喜欢的，所以住在大厂，我觉得很舒服。欢迎大家都来大厂
0: 。就可能刚开始说大厂，以为你去了什么企鹅，还是去了阿里巴巴。<笑>但再声明一下，这个大厂是河北省廊坊市大厂回族自治县啊。然后你现在生活在那里多久了呀
1: ？已经快一年时间了
0: 。嗯，就刚才聊到北京，感觉因为我上上一期播客也在聊，就是说所谓的北京对于。文艺青年是一个什么样的概念？包括吴文光的《流浪北京》，这两天也在重映嘛。讲一个八九十年代的一群艺术家，他们追求梦想，选择北漂，但是很多人可能在现实面前放弃了，有些人还在坚持。那你觉得现在那个环境和比如九十年代左右那种环境会好还是不好呢？对于一个所谓的艺术家或者北漂的艺术家来说？
1: 哦，我先回答一个我能回答上来的问题哈。我选择继续留在北京的原因很简单，因为在这里我可以活下去。对，因为我的从大学毕业之后，我的生活上的朋友的的朋友们在这里，然后我的工作一些资源在这里，所以就是我赖以生存的饭碗在这里，这是我继续留在北京的原因。然后你刚刚。嗯，这个问题之前的那个问题呢，关于时代或者是这种问题，对于我来说，我觉得过于庞大了，我可能也不太能回答得了。对，但是从我自己个人的感受上来说，为什么一波又一波的人，嗯，还是来到北京来？我觉得这里绝对是有，呃，不管是艺术家也好，还是想来逐梦北京的人也好，有他想要的东西，嗯。
0: 聊完嘴炮，我们可以讲一下，你现在自己是多元家庭网络的工作人员，大概大概是一个什么情，是一个什么组织呢
1: ？哦，多元家庭网络，呃，是一个倡导多元理念、多元成家的这么一个公益组织。嗯，我们这几年关注的是单身女性的生育权，女性的生育权这个议题。然后，呃，包括非婚女性争取生育保险，单身女性争取冻卵的权益，呃，包括辅助生殖技术，呃，就是目前的一些议题是这样的。
0: 因为最近有部电影上映啊，叫《寻汉记》，里面讲的也是一个就离婚的女性，她发现她怀了前夫的孩子，社会压力说你必须得有一个男方，你才能把孩子生下来，所谓的什么找一个找个人喜当爹这种东西。我个人觉得，可能他出发点是关注社会现实，但是他好像真的所谓女性生育权利的追求，并没有。去得到伸张，它更多是一个现实事件背后的一种所谓的荒诞剧。真正的中国现在当下，单身女性的这种生育的权利争取是一帆风顺的吗？还是遇到很多障碍呢
1: ？你说的这个电影我没看过哈，但是我也不止听你一个人向我提起过了，因为可能跟我们的议题是有交集的啊。嗯，说到这个，就说女性的生育权吧，且不说单身女性也好，还是非婚女性也好，其实可很难，因为。这个东西还是以国家的这个大政策为前提的，不管是现在的这个开放三孩，儿，对吧？那其其实基本上就是国家想要你生，你才有权利生；国家不想要你生。你就绝对不能生，所以其实这个跟国家的政策非常的有关系。但是呢，因为现在这不是结婚率年连年的下降，离婚率上升，然后生育率又持续走低，人口的老龄化又这么的严重，所以国家会出台这种所谓的鼓励生育的这个政策吧。然后在这个大的政策的背景之下，其实对于呃单身女性也好，非婚生育也好。呃，这样的群体呢，其实是有一些益处的。这个益处是什么呢？我也不鼓励你，但是呢，我可能会对于之前的那些控制、限制会稍微放开一些。比如说早几年的这种社会抚养费，其实也就是超生的罚款、非计划内生育的这种罚款，然后可能现在也是说我就是暂不征缴。它这个这个跟地区有关系，然后在各个呃。行政单位它的执行程度也不一样，就是基本上都没有再被征缴了，但是它只是说暂不征缴，但是有一天我心血来潮了，或者是他还可以，就是说我可以征缴这个意思。嗯、呃，还有呢，就是比如说上海或者是广州有一些地区，或者是嗯、呃、有一些那个执行单位吧。嗯，生育保险也是可以领到的，对。但是这个政策也是非常的扑朔迷离，以及在整个的地区其实它都是没有推行的，这是一方面。嗯，就是从这两个方面来，包括上户口都是可以上的啊。从这些变化上来说呢，嗯，就是我不再特地的限制你和控制你吧，嗯，就是其实也是某种意义上的放开了。
0: 我想起我身边发生的事，就是有一天我看了一个新闻说，如果独生子女家庭的，呃，就是说夫妻在退休以后还可以领一笔钱，我就特别高兴跟我爸妈说，我说妈，你看只剩了我一个，你看你领了七千多块钱还怎么着？他后来觉得其实这个其实有点悲啊，讽刺或者悲伤的，就是其实你这种计划生育到最后现在。又开始生三孩了，这个东西其实你可以想想你身上的故事吗？比如说你的那个就是个生育故事，我觉得可能观众更感兴趣吧。明明你刚才说的，我觉得也很好，那感觉有点像一个政策科普
1: 。对于我个人来说呢，我是怎么看待国家的这个政策哈，然后以及它是怎么样影响我个人的？对于国内的这种婚姻的政策也好，生育的政策也好，其实可能。呃， 你你觉得它是有利 的， 你需要这个所谓的政策保 护， 那可能它是一个一种福 利， 但是对我来说可能没有那么必要。所 以， 经过几年的探索之 后， 我觉 得， 呃， 婚 姻， 嗯， 不是第一位 的， 也不是必须的。然后我可能仅仅是想要一个孩子而 已， 我想要经历这 个， 呃， 怀孕、生产、养育的这个过 程， 所以。这个对我来说是第一位的，它跟政策没有什么关系。对于，呃，呃那些外界更在意的那些点，包括你说的《寻汉记》里面的那些，就是一定要结婚，一定要合法，一定要在某种情境和状态里才行。但是在我这儿都没有。
0: 嗯，就一九年，你发了一个那个所谓征求精子这个活动，后面就大概比如说，呃，有多少人应征啊？还有就是那个最后你是怎么选择的那个对方呢
1: ？就是在我所说的这个前提之下嘛，所以我觉得就是生孩子才是我需求的第一位，然后我就直接跳过了所谓的结婚呐、啊、这一步嘛，嗯，然后发那个帖子呢，嗯，也没有什么思考，就是也是觉得。嗯，应该可以尝试一下。然后在这个过程中，然后遇到了孩子的爸爸。选择他的原因，是因为我觉得他首先知道我要什么，然后他也一直在这个过程中，呃，是一个非常支持的态度。我觉得从这个角度来说，他的开放度和包容度都是有的。然后还有一点非常重要的，其实就是他得喜欢孩子，有这个意愿和意识要为这个孩子。做一些什么，然后我觉得这种东西当然是一些预判啊，因为在此之前我并不知道，且我也接触过很多的案例，说啊之前怎么样，其实后面他可能就根本就不喜欢小孩，或者是根本就不参与。呃，但是我这个、我觉得就是碰运气嘛，人很难很难，就是，但是我我觉得我的运气还可以吧，就是碰到了一个。我预判还算准确的人，到现在孩子已经一岁多了，养育之路还是比较顺利的
0: 。当时没有考虑所谓的学历啊，或者说所谓社会地位之类的吗？
1: 你竟然问到了一个学历？难道我的标准是要找一个博士吗？我觉得可能，比
0: 如说你，你可能说，哎，孩子，那孩子的所谓的遗传可能好一点
1: 。就是对于我来说，他的学历是本科还是博士，差别不大。学历也并不代表什么。我觉得人就是人心以及人的状态是最重要的。他可能现在有钱，或者是他家有钱，对于我来说不是什么重要的考量。嗯。
0: 那你觉得就这种方式是不是就是一种反抗或者对抗呢？你是通过自己的这种行动来尝试去改变这个东西吗
1: ？从我的角度到，到呃，谈不上说我在反抗什么或者是对抗什么。嗯、从我的角度来说，这是就是我的一个个人选择，就像我不去选择做公务员一样，我也不是说我就用我不去做公务员这个行为，然后来对抗这个这种制度，是吧？嗯。就是我需要，那我就选择；我不需要，那我就不要，仅此而已。就像我，不选择去一个单位里面朝九晚五的上班，我选择做一个自由职业是一样的。当然了，你要说这种对抗或者反抗，其实也是也也说得通。呃，就是我就不进入那个体系嘛，嗯、呃，我就是呃过我自己的，也可以，也没有任何问题。
0: 那就是所谓的生育权，我们聊的这个，我觉得是今天比较核心啊。就所谓的女性的生育权，它也是经过几个过程，然后最后到现在，就所谓的稍微稍稍放松了。那这个过程你，你你是有什么见证或者经历吗？就或者说你身边的故事啊、呃，周围的人的故事，有没有这样一个会可以举举出来的例子呢
1: ？我觉得这几，就是我从我自己的这个呃。婚育观，包括生育的经历，包括我这几年在对家庭网络做这些生育权的倡导的工作，其实确实会有一些观察吧，就是也能感受到，其实整个社会氛围是有变化的。比如说，我的一个朋友沈博伦，不知道你你们知不知道啊？他是在二呃二零一五一五年还是二零一六年的时候生了一个孩子，他当时也就是非婚生育吧。嗯， 然后那个时候 呢， 他就被罚款 了， 然后他就做了一个网上的行 为， 就是在网络众筹社会抚养 费， 然后其实这个行为还挺轰动 的， 当时也就是引发了一番讨 论， 然后你看到现在几年过去 了， 就完全没有这个社会抚养费这个事儿 了， 对 吧？ 其实它就是政策上的一种变 化， 然后这种变化 呢， 嗯， 也会嗯在这些。日常会回馈到给给普通人吧，就是大家会想这个事儿，就是呃，其实现在的选择也很多元了，也并不像以前一样了。包括也可以从这个嗯，名人啊、明星啊这种社会新闻上得到一些，就是这种嗯，整个社会氛围的一些变化吧。正是因为有这种大的变化，才会有这种新闻爆出来，比如说谁。跟谁没有结婚生了个孩 子， 那可能以前就会觉得很猎 奇， 然后 啊， 他们就是私生子 啊， 或者是就很负面的那种风 评， 对不 对？ 但现在 呢， 网友们也会觉 得， 哦， 那那也可能也没有什么关 系， 他们这是个人选 择， 他们选择不结 婚， 但是共同孕育一个孩 子， 仅此而已。所以就是这种大众的这种思想观念上的这种变化。其实是跟整体的那种氛围是连连系在联系在一起的。然后我周围的话，那我熟悉的肯定是就跟我价值观或者是价值取向相近的人，对吧？就如果特别差太远的话，可能也不太能聊到一块儿去。嗯，他们当然是认同这种多元的选择的，且，嗯，如果觉得有机会啊，可能也想跳脱日常的这种。嗯，法律也好，观念也好，界定的一些行为标准吧。当然，这很难。对，比如说我，我也有一些朋友，他可能跟他就是，比如说他意外怀孕了，他可能也并不想结婚，或者是对走入婚姻也好，或者是进入某种系统也好，但是还是出于现实的一些原因，或者是家庭的一些束缚吧。不不最后还是对不得不，就所以他们结
0: 婚了，但是也不一定是幸福的，只不过是因为意外怀孕必须有个爹。呃
1: ，幸不幸福咱们就是且不论啊，就是他们会因为这种制度，因为这种观念，会选择继续就是跟这个爹在一起，以及要跟他合法的在一起。
0: 所以我们经常就说，哎呀，最担心父母说一句话什么，我要不是为了你，我早和你爸、早和你妈离婚了。很多时候，父母经常不经意的一句话，可能对你的小孩挺挺大影响的。所谓的婚姻观，可能小时候也会有这样的一些东西吧
1: 。其实这个东西呢，我觉得未来一定会改变的，且其实正正在改变。就是大家呢，越来越把这个事儿不要看得那么那么重。看淡一些就会好很多。嗯，你们两个人在一起，你们就不一定说一定就要是天荒地老，然后一辈子怎么怎么样，没有关系。我们现在因为孩子也好，或者是因为这个这段缘分也好，在一块儿，那就在一块儿呗，不一定要怎么样。就是这种近乎强迫式的，然后把两个人或者是把这个关系，然后这样这样定义和捆绑的话，没有什么意义，是挺反人性的。
0: 那你心目中的就理想状态的所谓的女性生育权的保护，或者说所谓的就是男女平权这种东西，你心目中有没有什么理想的状态呢
1: ？我觉得理想的状态就是，呃，在政策上给大家提供更多更多的选择吧，而不是说现在其实很多的政策导向都是把所谓的适龄男女推向婚姻，即便国家说三孩政策放开了，但是它的前提背景还是说你在这个婚内。我要怎么配套这个婚姻，对不对？什么取消什么非那个不合理的彩礼啊，这那我这是重点吗？大家都不想走进婚姻才是重点啊！这个婚姻制度本身才是重点啊！当你有一天不太不再去强调这个东西，或者是你愿意走，那你就走；你不愿意，那我也我也支持。你们两个想生孩子，那么我提供这个支持，对不对？我们在一起就只是在一起，一起生活，一起居住，那都 OK 啊。且大家都不会觉得这怎么了，或者是这有问题。那个时候，我觉得它是一个比较理想的状态
0: 。那再说说你的近况，就是我看经常会关注你的公众号啊，或者是朋友圈，你也会拍一些 Vlog， 然后是拍拍你周围的朋友，然后我还觉得挺有意思的
1: 。就是你说的这个东西呢，就是我想在日常影像上的一个尝试吧。啊，因为我作为一个编导专业出身，以及人民十年的人民放映员，然后，但是自从开始做这个女性生育圈，包括自己生了孩子这几年吧，我觉得我离影像，或者是离创作影像的这种状态越来越远了。而且我跟朋友们联联系也很少，就是每天宅在家里，就觉得哎呀，自己要不要拍点什么呢？所以就是我，而且我觉得就 vlog 这种形式呢，它很有时代特点。你作为这个纪录片导演哈，我不知道你是怎么理解这个 vlog 这个形式的。所以我也想试试，就是它作为一个个人影像记录的一种存在，它是相对轻松，然后又很能展示个人生活的一部分。当然，它不是非常。隐私的哈，能放出来肯定是可以放出来的部分，所以我就想试试。嗯，不过这个话题我也想跟你讨论，就是你怎么看待这个 Vlog？ 嗯，
0: 我觉得挺好的，因为它其实代表一种技术革命。就以前你要一个摄制组。嗯嗯拍摄导演啊，摄影师啊，录音师，现在一个人就可以做了，就跟播客一样，我拿一个录音笔就可以做了。其实他是把门槛消低了，嗯，但还是那句话，就比如说贾樟柯当年也会呼唤说 DV 时代的到来，但你发现 DV 时代到来这么多年，好的作品还是很少。对于我来说，就 vlog 它是一种形式，你看摄像机在谁手里，或者你的工具在谁手里，你用好了就可以，而不是说这个啊，我觉得 vlog 这种形式太 low 了，我就不做。我觉得可能是两个概念啊。包括去年那个有一个纪录片叫《口罩猎人》，就是那个导演他利用类似的 vlog 的形式拍了一个在土耳其的中国商人销售口罩的故事。其实那这个也很好看，最后也入围了广州纪录片节。所以我觉得大家还是认可这种东西，但是会有变化，就怎么说呢？就是 vlog 它有很多是这种快速剪辑，还有那种形式，或者现在流行，比如三分钟剪个电影、啊。所以可能对于纪录片观众来说，他可能以前比如我们看一个七八小时或者五六个小时纪录片，我们会耐得心。看，但现在可能一个小时你都集中不下来了，可能也是因为就时代变了，大家观影习惯变了以后，比如说好多片子都得加速看才能看，所以可能我觉得这个会影响到现在观众的审美。就比如以前我们觉得很好的，他说啊节奏好慢呀，怎么《流浪北京》就是五个人聊天啊，没有意思，就会变成这样。你是不是也有这样的发现？就比如说你做的比较快节奏的，可能看的人比较多，然后如果稍微慢一点、叙事的可能会少一点的
1: 。我就是说这个。谈谈谈论这个话题就是特别没有<笑>资格，因为我才刚刚想用 vlog 这种形式试一试记录自己的生活哈，然后我记录的初衷也并不是要制作 vlog， 而只是说我要培养或者是要锻炼我的影像感、镜头感，就是是一个很单纯的练习的一个目的。对，然后我离这个创作也好。或者是纪录片也好，还是比较远的，嗯，但是你说的这些，你说的 vlog 和纪录片这种关联，我是非常认同的。然后，其中非常明显的当然是现在大家都在网上冲浪，然后耐心越来越少。他肯定是看这种短视频，看这些快骚的东西，看太看太多了，所以他缺少这种耐心。然后我也会。有一些担心，就是现在的纪录片还有观众吗？然后还能那个培养成培养，就是继续有观众吗？这也是我的一个疑惑。可能不一定，但是也或许就是大家的耐心到了一个非常极端的状态之后，可能会有一个反诉，就是他一定会还是对这种呃慢的、美的，然后让你的心可以进入进去的东西，依然是会最。打动他的
0: ，对我身边的例子，比如林香放映，放那个球，球是大概三个多小时，几个小时，常常爆满，四个小时，然后你两百人就爆满，就很快就爆满。包括我们凹凸镜自己做放映也是，他们很多人反馈就是说，啊，看到了不一样的东西，比如说之前生活中就看的比较快速的，但是你在这儿，你选择了这个语境之下，你确实能够慢悠悠看。包括你说做微聊各种形式，我觉得也很好啊，比如说顾雪导演。他每天他的公众号都更，就更一段他拍的素材，可能这就是他的生活的记录。但是你把它连在一起，就是一部很不错的记录影像这样子。所以我觉得阿你继续做肯定没问题，我也愿意接受你的采访。
1: <笑>谢谢、嗯
0: 。好，我们今天聊的差不多。阿浪，你还有没有和大家分享？就是你现在就是你的一个计划。呃，带娃呀，然后就是要给未来会给娃报什么辅导班之类的嘛？你又有提上日程了
1: 。天哪！你要给一个,一,个一岁的小朋友报什么辅导班？绘画。我没有没有任何在养娃上的压力和计划。我对于娃的计划就是他可以健康快乐的，成长就好了。嗯，然后对于我个人来说，就是未来还是希望在影像上有所发展。嗯。嗯然后也继续画画吧，嗯
0: 。影像是有自己的执念吗
1: ？啊，影像没有特别的执念，但是应该是偏向于剧情片吧。嗯嗯
0: 。故事来源在哪儿？还是自己生活，还是说要写一个这种剧本呢
1: ？呃，故事来源的话，其实因为我这个工作嘛，工作接触会其实有很多好故事，嗯、当然就是非常触动我想要去拍它的故事也少。嗯，最近倒是真的有遇到一个，这个未来有什么进展的话再分享吧。嗯
0: ，好，那我们今天到此结束，再次欢迎我的朋友阿烂
1: ，再次感谢，嗯、再
0: 次感谢，再次欢迎，然后就是呃，跟凹凸镜的小伙伴打个招呼嘛
1: 。凹凸镜的小伙伴们，大家好，祝那个凹凸镜越办越好，祝劳动赶紧瘦下来。
0: <笑>有人说我像李小龙，现在造型。
1: 嗯、啊，你除除了发型像，像身形就是走的挺远的。
0: <笑>好，我们结束这期播客，谢谢、啊。不再想受
1: 到这种打击了。<笑>我
0: 这段肯定会不播的。<笑>这里是凹凸凸凹电台，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast、汽水儿、蜻蜓 FM 收听，同时欢迎加入凹凸凸凹听友群，请在公号。凹凸镜 DOC 下留言，听友，欢迎大家在听友群里一起讨论播客内外的故事。